0: Bienvenue sur le podcast de Jérémy Potin. Nous prions pour que ce message puisse vous aider à vivre et grandir dans la vie de l'esprit. Si vous désirez aller plus loin, nous vous invitons à découvrir toutes ces ressources sur le site jérémypotin.com. Les deux stratégies de Jézabel, de l'esprit de Jézabel, c'est le but de cette vidéo, c'est comment euh, discerner l'esprit de Jézabel, quel est son mode opératoire et quand on plonge nos regards dans les écritures, on se rend compte qu'elle a deux stratégies, deux modes opératoires bien clairs, et cela nous permet aussi de pouvoir le distinguer et le discerner dans notre propre vie, euh, afin euh, de ne pas laisser à l'ennemi l'avantage sur nous, comme dit la votre Paul. Et ce, tout ce que je vais dire vient de mon livre, qui sort aujourd'hui, le 3 mai, il n'est plus en précommande, il est arrivé aujourd'hui, le livre « Combat spirituel ». Euh, découvrez les 25 vérités les plus importantes sur le combat spirituel, et je parle dans un des chapitres du coup de, de l'Esprit de, de Jézabel, euh, vous pouvez télécharger gratuitement les 60 premières pages sur mon site jérémypotin.com en descriptif de vidéo, je l'ai mis aussi, en, je le mettrai en commentaire épinglé, que ce soit plus facile pour vous de pouvoir le télécharger gratuitement et vous pouvez aussi bien sûr vous le procurer en livre, papier ou en e-book sur mon site voilà, jérémypotin.com. Alors avant de commencer, j'aimerais vous dire que j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet, je vous mettrai le lien quelque part ici. Et euh, pour que vous puissiez le voir. Mais là, j'aimerais vraiment parler de, de son mode opératoire, euh, de ses deux stratégies. Euh, j'aimerais lire ce que Jésus a déclaré à l'église de Thiatira, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, verset 20. Jésus va dire euh, Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire Jézabel, cette femme qui se prétend prophétesse. C'est intéressant parce que elle n'est pas prophétesse, elle se prétend prophétesse. On parle de, de l'autopromotion. Ça ne veut pas dire que l'autopromotion montre un esprit de Jézabel, mais l'esprit de Jézabel utilise aussi l'autopromotion euh, pour crédibiliser euh, ses déclarations. Mais on sait que cette histoire de Jézabel a lieu dans Un roi, chapitre 16. Euh, un roi, chapitre 16, où on parle finalement de Jézabel, qui est reine en Israël, dont le mari est le roi Akab. Euh, mais Jésus va reprendre ce terme ici. Pour parler finalement d'un esprit euh, qui s'appelle Jésabelle, qui est un ou, ou un homme ou une femme peut être influencé par cet esprit-là. Et ce qui est intéressant avant de parler de, de ces deux modes opératoires, euh, parce que ma vidéo va être très ciblée là-dessus, c'est que il faut se rappeler que Jésabelle était reine dans le livre des Rois et que euh, dans, dans, quand on la voit reine et maintenant elle se dit prophétesse, on voit que c'est un, un esprit démoniaque qui aime euh, les places, les places d'autorité. Elle aime euh, que la lumière soit sur elle, elle aime que ses décisions comptent, elle veut une place élevée, non pas pour servir les autres, mais pour briller, tout simplement. Et, euh, et on le voit à ces places d'autorité, euh, qu'elle désire prendre dans le texte de 1 roi 16, où elle est, elle est reine, finalement, et dans l'église de Tiatière, elle se prétend prophétesse. Il faut savoir que Jézabel a emmené en Israël. Écoutez, c'est important pour bien comprendre ces deux modes opératoires dont je vais parler, c'est qu'elle a emmené euh, la, le culte des faux dieux en Israël euh, et dont Astarté. Et Astarté était un faux dieu qui était considéré comme le déesse, euh, la déesse de la lune qui du coup est souvent associée à Baal, hein, qui est le, le, le dieu du soleil. Et euh, Astarté est le symbole de l'amour et de la guerre. D'accord Donc le fait qu'il y ait euh, Astarté, dieu de l'amour et dieu de la guerre, c'est pour ça que dans ces cultes-là en Israël que Jézabel a emmenés, il y avait beaucoup de prostitution sacrée. Et, euh, et on voit que l'esprit de Jézabel a, a un lien fort avec l'esprit avec, avec, Astar, avec Astarté. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était le dieu de l'amour et le dieu de la guerre. Et en, quand on regarde et on étudie comment Jézabel va fonctionner dans les Écritures, dans la parole de Dieu, on voit qu'elle utilise ces deux stratégies, l'amour et la guerre. Et quand on parle d'amour, on parle bien sûr d'un de, euh, de, de, faux amour, on parle de séduction. Et c'est ce qu'elle a, ce qu a fait avec son mari, le roi Aqab, qui avait un leadership faible, un esprit faible, où elle a complètement enfermé son mari euh, dans, la, dans la manipulation, le contrôle. Et c'est finalement elle qui gouvernait Israël. Et euh, euh, elle va aussi même séduire les gens autour d'elle. Euh, mais quand elle n'y arrive pas elle utilise du coup non plus l'amour mais elle utilise la guerre où elle va être violente dans ses propos elle va être violente dans ce qu'elle va dire on le voit même avec Élie où elle va menacer Élie le jour où Élie sur euh, le, le, le mont Carmel avec les 400 faux prophètes où le feu de Dieu descend et à ce moment là Élie euh, montre, le prophète Élie montre que c'est l'éternel qui est Dieu et à ce moment là, Jézabel va utiliser la guerre, va utiliser la peur en disant « je vais te tuer ». Et Elie Eli a peur, Elie fuit. On voit que c'est les deux stratégies de Jézabel. Si elle n'arrive pas à fonctionner par euh, la séduction, et quand je parle de séduction, je ne parle pas forcément d'une séduction même sexuelle, je parle même d'une séduction de l'âme, hein, où on va venir flatter l'ego, on va essayer de chercher une faiblesse, l'esprit va essayer de chercher une faiblesse dans le comportement humain pour essayer de, de l'attiser et de... Et de, et de, de de répondre à un besoin charnel, euh, je me pense là à Diotref, ça n'a rien à voir avec Jézabel, avec mais dans le livre de, de, de Jean où il dit, un Jean ou deux Jean, trois Jean, je ne m'en souviens plus, où il dit Diotref qui aime être le premier. On, on voit que c'est quelque chose qui est dans, dans le cœur humain, oui. dans le comportement humain, et Jézabel va venir chercher par la séduction euh, ce qu'on appelle le « pleasing people », le côté de, de plaire aux autres, d'aller de, de, dans cette séduction-là qui n'est pas forcément, encore une fois, sexuelle, mais qui peut être aussi une, qui aussi une séduction de l'âme. Et quand elle n'y arrive pas, elle menace, d'accord Et j'aimerais... Et je pense que quand on parle de l'esprit de Jézabel, on a souvent cette, cette image de, de... On comprend très bien la séduction, on comprend très bien la séduction, on comprend très bien cette, cet aspect-là. Euh, et d'ailleurs, j'en parle dans ma vidéo que je vous invite à découvrir, ou même à découvrir mon livre. Mais j'aimerais insister un peu sur, euh, sur la peur, sur, cette, sur la guerre. Astarté, dieu de l'amour, mais dieu de la guerre, et, et comment elle arrive à amener une guerre, comment elle arrive à... à à, à, à manipuler les gens avec une fausse prophétie, en créant le doute, la crainte et, le peur, et la peur dans la vie des, même des chrétiens. Parce que c'est Jésus, c'est pas moi, c'est Jésus. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo là-dessus. Jésus dit à l'église de Tiatir, « Tu laisses cette femme qui se prétend être prophétesse agir. » Et donc, cela veut dire qu'il peut y avoir des influences de l'esprit de Jézabel dans, dans nos églises. Et on le voit bien sûr par le contrôle, la manipulation, par la domination. Mais Jésus ne contrôle pas, Jésus ne domine pas, Jésus n'est ne, ne, euh, pas là-dedans. Jésus laisse le libre arbitre, le, Jésus laisse libre les gens. Et notre leadership doit aussi être un leadership qui laisse les gens libres et non pas pour les contrôler et les manipuler. Ça, ce n'est pas le cœur de Dieu, ce n'est pas, pas du royaume de Dieu. Okay Mais j'aimerais donner un exemple avec ce qui s'est passé avec Jésus. Euh, où Jézabel, à un moment donné, à la fin de sa vie, elle va dire euh, « espèce de zimri ». Et on peut lire ce texte à la fin, alors que Jézabel va mourir, et c'est le roi Jéhu qui vient, c'est le dixième roi d'Israël, qui vient tuer Jézabel. Et à ce moment-là, elle utilise la, la guerre, mais en même temps la séduction, c'est deux stratégies à hein, chaque fois. Et ce qui va se passer, c'est étonnant, parce que Jéhu, on, vous pouvez le lire hein, dans « Deux rois euh, » chapitre 9, où Jéhu entre dans Jisraël pour venir tuer Jézabel. Et à ce moment-là, quand Jézabel l'apprend, le premier réflexe qu'elle va avoir, c'est de se maquiller. Il est écrit Quand Jézabel l'apprit, elle se maquilla les yeux, s'embellit les yeux, la tête et regarda par la fenêtre. On voit même là, alors qu'elle sait qu'elle va mourir, elle essaie quand même d'être dans la séduction. Et alors que, alors que Jéhu commence et s'approche finalement de, de, de Jézabel, euh, elle va déclarer quelque chose elle va dire tout va bien espèce de zimri assassin de son seigneur et on voit là dans cette déclaration alors qu'on voit cette partie de séduction qui est la première des stratégies mais qui ne fonctionne pas, elle va utiliser la guerre et cette guerre là on pourrait le lire et on pourrait passer dans le texte biblique en disant on comprend pas trop de quoi ça parle et on continue notre lecture mais arrêtons nous parce qu'il y a des vérités puissantes là dedans euh, ce qui se passe ici c'est que euh, euh, ce qui se passe dans ce texte là c'est que Zimri était il y a une histoire assez incroyable dans l'histoire de Zimri, en fait Zimri était un général d'Ela, je vais le lire, le roi d'Israël qui commandait, je, je lis une partie de mon livre Zimri était un général d'Ela roi d'Israël qui commandait la moitié des chars et qui profita d'une ivresse du roi pour le tuer afin de créer un coup d'état et prendre sa place en tant que roi. Donc son histoire se trouve dans 1 Roi, chapitre 16, versets 8 à 22. Donc c'est un homme, un général, qui finalement fait un coup d'État, et grâce à ce coup d'État, il profite de, de, de l'ivresse du roi pour finalement prendre la place. Et euh, donc son histoire nous apprend que son règne ne dura que 7 jours, car le peuple refusa le meurtrier du roi comme nouveau roi, même si le roi est là, devait mourir pour ses atrocités devant l'éternel, selon la prophétie du prophète Jéhu. Zimri ne voulut pas être tué par le peuple, préférant mettre le feu au palais et mourir brûlé plutôt que d'être capturé par le peuple d'Israël qui assiégeait le palais Zimri n'a pas eu d'héritier au trône et son histoire se termina ainsi C'est Omri qui devint le nouveau roi du coup d'Israël, père du roi Akab, l'époux de Jézabel je continue dans le livre, dans le page 187 de mon livre, « En traitant Jéhu de nouveaux imris, Jézabel insinue qu'après sa mort, le peuple d'Israël sera choqué par le meurtre de la reine dans son propre palais, alors que le règne de Jéhu sera éphémère. » Jézabel rappelle cette histoire pour que Jéhu comprenne que, même si le peuple d'Israël ne l'aime pas, il sera de son côté, car les reines, car elle est reine et n'acceptera pas son coup d'état voyez-vous à quel point Jézabel est manipulatrice même quand tout est fini pour elle sa proclamation faussement prophétique ne sert qu'à manipuler et à dominer c'est de la sorcellerie prophétique et on voit là même à travers la mort qu'elle va utiliser toute une histoire du passé pour finalement l'utiliser euh, pour elle pour finalement mettre le doute dans ce que Jéhu va faire alors que Jéhu qu sait que c'est ce qu'il faut faire on voit à travers ces textes là rapidement, est-ce que je voulais parler, les deux modes opératoires de l'esprit de, de, de Jézabel, c'est soit la séduction, d'accord, et ça peut être une séduction sexuelle, mais même une séduction de l'âme, ou si ça ne fonctionne pas, ça va être la guerre, et la guerre, ça va être par le contrôle, la manipulation, par la peur, par une, par une des, des proclamations faussement prophétiques à, pour essayer de, de maintenir les gens dans une sorte de contrôle, c'est ce que Jézabel va faire à ce moment-là, euh, avec Jéhu euh, et cela ne fonctionnera pas. Jéhu ne va pas se laisser intimider ou créer comme de la crainte, de la peur à travers ce, ce, le rappel de cette histoire qui, 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 qui finalement est, est amenée pour pour que Jéhu puisse abandonner ce que Dieu lui avait demandé de faire. Voilà un petit peu ces stratégies là. Moi, je, je vous invite euh, tout simplement et de ne pas à travers cette vidéo, euh, euh, que je filme comme ça, euh, sans forcément euh, euh, avoir pris des notes, mais euh, je vous encourage réellement à faire attention à, à l'esprit de Jézabel, à ne pas voir l'esprit de Jézabel partout, ce n'est pas parce que quelqu'un est dans le contrôle que du coup il est animé par un esprit de Jézabel, d'accord euh, C'est pour ça qu'il faut prier pour le discernement des esprits, et je me rends compte aussi que la plupart des gens qui peuvent être influencés par cet esprit-là ne le savent pas, et alors il est de notre devoir en tant qu'enfant de Dieu, de démontrer de l'amour envers cette personne-là, de ne pas la rejeter, mais au contraire de l'aider à ouvrir les yeux sur son comportement. Et, euh, et si ce n'est pas possible, la Bible dit « Autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec les autres », et si ça ne fonctionne pas, protégez-vous, protégez votre famille. Euh, Jésus est venu pour nous rendre libres, d'accord Pas pour euh, nous emprisonner, d'accord euh, Le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie et la justice. Donc si vous perdez votre joie, vous perdez votre, votre paix, c'est quand même deux tiers du royaume de Dieu, d'accord Donc posez-vous les questions, d'accord Donc, euh, c'était le but de cette vidéo, de parler des deux stratégies, donc la séduction, l'amour et la guerre, la peur, euh, dans son mode opératoire que nous voyons dans les Écritures, Rappelez-vous encore, Jésus va dire, elle se prétend prophétesse. Donc euh, l'autopromotion euh, est quelque chose aussi à, à veiller, à faire attention. Euh, sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée dans la présence de Dieu. N'hésitez pas à aller sur mon site jeremypotin.com pour télécharger toutes mes ressources. et aussi mon nouveau livre, Combat Spirituel. D'où cette, euh, cette vidéo, la lecture euh, lors de l'histoire de Jéhu euh, et de Zimri, euh, vient de mon livre tout simplement Combat Spirituel. Soyez bénis et à très bientôt. Au revoir.